0: Ed eccoci, buonasera. Buonasera. Siamo, buonasera. Siamo in diretta dalla nostra segreteria virtuale, dalla segreteria didattica virtuale di Arte do bari e siamo qui per uh, dare voce alla gentilezza. Abbiamo, abbiamo voluto questo, questo incontro a una settimana dall'evento che... Uh, che abbiamo realizzato, i video che avete seguito e la diretta di venerdì 13, poi avremo modo di approfondire l'argomento e siamo qui con una persona che io stimo molto e che è uno dei doni della quarantena perché il, la quarantena e questo periodo che abbiamo vissuto mi ha portato um, a conoscere molte persone e a seguire molte dirette a, uh, ad incontrare molte anime belle e una di queste ve la presento stasera avremo modo di parlare con lui sto parlando di Fabio De Lucia è direttore di Dera Web, e
1: uh, Grazie. un
0: voice coach e eh, è uno dei rappresentanti del Voice for Colors e um, il lavoro di Ciro Imparato sulla, sui colori della voce avremo modo di parlare di tante cose come sapete noi ci occupiamo di creatività ci occupiamo di formazione e eh, io do il benvenuto al, allo staff che ormai conoscete, a Lidia ad Alessia e alla nostra fantastica tutor Lucia e, um, Passerei subito la parola a a Fabio eh, parlando proprio della formazione. Vorrei iniziare eh, chiedendoti quanto secondo te è importante la formazione per la crescita personale e quanto è importante l'approccio gentile da parte del formatore.
1: Bene, grazie infinite della della presentazione che che è stata fatta. Adesso ti rispondo subito alle due domande che hai fatto. Eh, questo è un momento molto importante perché abbiamo modo di, di essere insieme ad altre persone e poi questi sono delle, dei momenti che rimarranno. Eh, e come tu hai detto perché ci sono una serie di doni. Ecco, la formazione è fondamentalmente un dono. Eh, è ovvio che, devo dirlo in maniera molto oggettiva, non è... Per tutti, o meglio tutti potrebbero accedere a qualcosa di formativo, perché anche leggere è formazione, è ispirazione, è qualcosa che ci permette di poter andare oltre e la formazione è fondamentale, perché oggi viviamo in un mondo molto veloce e in alcuni corsi che io tengo in alcune aziende c'è proprio una slide all'inizio dove spiego una cosa importante, che a prescindere dal lavoro che ognuno di noi faccia, fondamentalmente è come se noi fossimo divisi in due mini persone c'è l'essere umano quindi valori e poi c'è il professionista quindi competenze ma se fino a qualche anno fa andavano bene le competenze tecniche nel proprio lavoro oggi ad esempio è anche il motivo per il quale siamo qui oggi è importante avere oltre che degli ottimi valori dei sani valori anche delle competenze emotive legandoci un po a Goleman e quindi la capacità e l'abilità di volerci migliorare tutti i giorni. È anche vero che la formazione è un business, quindi bisogna anche saper scindere la giusta formazione, perché oggi ci sono coach ovunque, ci sono formatori ovunque, provano a, a venderti di tutto di più, fondamentalmente ci sono persone che vogliono venderti qualsiasi cosa. Quindi è importante capire innanzitutto che tipo di persona io voglio essere quali sono i miei valori, in quali valori io credo, quello che è il percorso che voglio fare nella mia vita come essere umano e come professionista, essere umano, padre, figlio, compagno, e come professionista nel mio mondo lavorativo. E quindi sulla base di quello scegliere il lavoro e il percorso formativo da fare. Ho detto lavoro proprio perché intendo un lavoro di formazione e di miglioramento delle performance che ognuno di noi ha. Quanto è importante la gentilezza, rispondo all'altra domanda. Per me oggi è tutto. Facendo un'importante scissione fra gentilezza che non è passività, che non è qualcosa di, di negativo, ma è il corretto modo di dover vivere. Quindi sani valori, sani principi esteriorizzati nella maniera corretta. E su questo poi si apre un mondo. E dico spesso che anche il business oggi ha bisogno di gentilezza. Il mese scorso, come sai, abbiamo avuto modo di parlare, abbiamo un articolo proprio su su un sondaggio fatto in azienda, ha richiamato l'attenzione di alcune testate giornalistiche molto importanti, nelle quali avevamo chiesto a dei clienti, a un campione anche grande, che cosa fosse importante oggi per un'impresa. Non è solo l'affidabilità del partner, ma al primo posto addirittura la gentilezza, quindi la cortesia nei modi e nel supporto emotivo di cui oggi c'è davvero tanto bisogno.
0: Concordo pienamente con, con te ed è forse proprio questo quello che ci ha, ehm, ci ha portato verso Web, verso la la collaborazione che sta nascendo di cui poi magari più più tardi sveleremo anche eh, il resto. Prima di continuare volevo ricordare ai nostri amici che eh, se volete potete condividere la diretta su altre pagine, sui vostri profili, anzi vi invitiamo a farlo e poi eh, potete eh, anche scrivere delle domande, magari verso la fine se ci sono delle, delle domande lasciamo uno spazio per rispondere alle vostre domande o se volete condividere dei vostri pensieri o considerazioni con noi sentitevi liberi di farlo è, una, è un momento di, di condivisione di crescita che vogliamo donarci e donarvi uh, io passerei la parola ad alessia magari per fare un po il punto della situazione della settimana che abbiamo vissuto e del progetto che tu hai, hai articolato
2: allora sì buona a tutti Eh, io sono davvero contenta che eh, questo piccolo progetto che abbiamo portato avanti in in questa settimana possa concludersi con questa diretta. Eh, Innanzitutto appunto ricordiamo il progetto appuntamento con la gentilezza nasce proprio dalla necessità di eh, festeggiare la giornata mondiale della gentilezza eh, rendendo questa parola, la gentilezza, questo sentimento più accessibile a tutti è sicuramente un un concetto che sta a cuore a molti di noi, però molto spesso eh, rischiamo di eh, considerarlo come qualcosa di astratto, lontano. Invece l'idea era proprio quella di parlarne insieme tra tra colleghe, tra amiche, come si fa eh, normalmente quando ci si incontra, quindi fare queste piccole chiamate per tradurre, per cercare di tradurre questo sentimento che è proprio un atteggiamento in eh, piccoli atti, piccoli atti concreti da eh, poter fare tutti i giorni. Eh, Siamo davvero felici eh, stasera di poter appunto concludere questo progetto così perché eh, siamo partiti appunto da un atteggiamento, siamo arrivati a degli atti, dei piccoli atti concreti e adesso stasera abbiamo la possibilità di fare un passo in più e quindi di parlare con, con Fabio eh, di chiederti appunto se c'è la possibilità anche di, ehm, di esplorare la gentilezza con la nostra voce, come la, le atti gentili possono eh, far cambiare, come possiamo trasmettere gentilezza con la nostra voce.
1: Bene, hai fatto una bellissima, una bellissima domanda, come si fa ad essere gentili in un'epoca che probabilmente ci sembra? perché non è così, però a volte può sembrare che la prevaricazione, e l'aggressività siano oggi le armi che servono per avere dei risultati, fondamentalmente non è così perché eh, dobbiamo sempre pensare se costruire qualcosa di, di solido o qualcosa che effettivamente è un tutto e subito, ma che poi crolla come crolla un castello di sangue. quindi per mettere delle radici molto profonde ho bisogno di sapere delle cose importanti. qui mi leggo anche un po' alla domanda di prima di Tea. Parliamo di voce. La voce è un'area della nostra comunicazione, nello specifico è il paraverbale, quindi è il suono, voi siete maestri in questo, che emettiamo tutte le volte nelle quali parliamo. E io non posso seguire dei corsi di comunicazione per fare in modo che i miei interessi arrivino prima degli interessi degli altri. Quindi ho bisogno di radici profonde, come dicevo prima sono i valori, devo credere nel bene e devo credere che tutti possiamo diffondere del bene, pur facendo business fondamentalmente, perché non non sono due cose che vanno separate, perché un po' molte volte la nostra cultura ci porta a pensare che non possono andare insieme, poi devo decidere di capire che cosa esteriorizza al meglio la mia gentilezza, ci sono i pensieri. Ci sono le parole, quindi il contenuto, ciò che io vado a dire, ci sono i gesti, ci sono le domande, c'è l'empatia e c'è la voce. Purtroppo gran parte dei litigi negli ambienti che possono essere familiari o lavorativi nascono perché si utilizza una sonorità vocale sbagliata. Pensiamo ad esempio che per farci ascoltare dobbiamo alzare il volume di voce dobbiamo parlare più velocemente fondamentalmente quella è un'aggressione verbale a prescindere poi dall'entità di questa aggressione al contrario se desideriamo essere gentili senza essere adulatori perché l'equilibrio è qualcosa di, di molto importante ho necessità di avere una voce che tecnicamente ad esempio si chiama voce verde se ci colleghiamo al metodo for voice colors quindi voce dell'empatia della sincerità della dell'amicizia, ed è una voce che ha delle caratteristiche. Tendenzialmente un volume più basso, medio-basso, il tono è basso, quindi l'altezza timbrica della voce, il tempo è lento, si utilizzano delle pause esitanti e non è una tecnica per fare i miei interessi, è proprio un modo di vivere, perché ci sono una serie di studi fatti sia in ambito lavorativo, in ambito clinico, in ambito di educazione per l'infanzia, so che oggi ci saranno delle persone che guarderanno adesso e poi nel tempo che hanno a che fare con la formazione e l'educazione, nei più disparati ambiti, io creo una sonorità positiva e la gentilezza è dare qualcosa che permetta all'altro individuo di potersi esprimere al meglio. Perché se io faccio crescere i miei figli, i miei alunni, i miei colleghi in un clima aggressivo, pensando che sia il modo giusto di educarli, è assolutamente sbagliato, perché sto reprimendo le abilità e le possibilità che quell'individuo ha di potersi sviluppare, di poter migliorare. Quindi, poi, questo un po' per chi viene come me anche dall'analisi transazionale: il rischio di creare o un modello iperadattato che quindi non si esprimerà mai, avrà paura di essere introverso di non essere a proprio agio di dire delle cose non giuste o potrò creare un ribelle che quindi reagisce alla vita in maniera diversa quindi gentile nelle parole gentile nella voce gentile nei modi in una sorta di immaginate un cerchio che non ha mai fine quindi in totale loop di gesti parole movimenti gentili per il bene di tutti noi creare un discorso spirituale, quello è anche importante avere la spiritualità però ci accorgiamo che dando gentilezza creeremo attorno a noi delle atmosfere positive e ad esempio adesso che siamo in un periodo storico molto particolare mi ha fatto molto piacere nei giorni facendo vita normale che sia il supermercato che sia altri ambiti aver visto che forse sembra o sono stato fortunato in alcuni casi e iniziamo a sorridere anche avendo la mascherina perché lo vedi negli occhi, iniziamo a sentire il posso aiutarla, come sta, grazie infinite, mi ha fatto piacere vederla. Non sono frasi di circostanza, sono frasi che dette nella maniera giusta possono cambiare la giornata di qualcuno, anche al cassiere, anche a chi incontri in ascensore, sempre con il distanziamento sociale oggi.
0: Concordo, questa esperienza in realtà l'ho fatta anch'io in questi giorni eh, passati tanto è vero che mi è capitato di rientrare a casa con le buste della spesa e mi sono meravigliata del fatto che una persona sia entrata nel portone prima di me ma qualche minuto prima e abbia aspettato per farmi arrivare ed entrare e in realtà è la prima volta che forse anche la mia attenzione è diversa perché in alcuni casi magari eh, siamo noi che abbiamo un'attenzione diversa o alcune cose le diamo anche per, per scontate, no? quindi okay. magari in questo periodo sono io, anche perché avevamo fatto proprio questo tipo di esercizio, avevamo proposto ai, ai nostri amici di, di provare a fare lo stesso, cioè impegnarsi ogni giorno a salutare qualcuno, a eh, fare un gesto di gentilezza e quindi anche noi abbiamo fatto l'attività ed effettivamente io ho riscontrato la stessa esigenza da parte di tutti di andare verso l'altro e anche di guardare di più negli occhi. Vero,
1: vero. Verissimo. Ciò che prima
0: era mh, un po' più sfuggente come situazione.
1: Sì. Deve diventare uno stile di vita, ecco, questo è importante, non è qualcosa temporanea. Lo sappiamo bene, gli anni passano e quindi fondamentalmente deve diventare uno stile di vita. Ovvio non lo è per tutti, però abbiamo un compito che è quello di ampliare questo circuito positivo del quale parlavo prima. Perché fondamentalmente nel momento in cui tu sorridi e sei gentile con qualcuno, stai cambiando la giornata di quella persona la stai cambiando in meglio, perché fondamentalmente la leadership è anche quella, cioè avere la capacità di migliorare la vita delle persone che ti sono attorno, a prescindere che tu le conosco o che tu non le conosca. E per fare questo c'è la necessità, ad esempio, di abolire i pregiudizi e soprattutto le credenze, perché a volte no, ci sono delle credenze che inducono, io sento a volte anche persone gio- giovanissime, dire tratta come ti trattano che è una credenza, no? Perché nasce da dei detti, che fondamentalmente non è così, perché noi dobbiamo dare l'esempio e la nostra natura non cambia, a prescindere da quella che è la reazione degli altri. Non vuol dire masochismo, vuol dire fondamentalmente sapere che è uno stile di vita che attrarrà altre persone che la pensano e vivono i nostri stessi valori.
3: Beh, Fabio io ho una domanda a proposito di questo Bene. hai parlato di, di uno stile di vita e quindi di una cosa che si impara no? Sì. E finché non diventa tuo però mi chiedevo per chi magari non ha questo stile di vita e quindi non ha uh, già dentro di sé questo atteggiamento di porsi nei confronti degli altri quanto può essere um, poco autentico um, assumere un atteggiamento gentile che ancora non ci appartiene quindi quanto può, si può cadere nella finzione di essere gentile e magari non esserlo eh, per davvero? Anche questa
1: è una domanda super, perché? Allora, dobbiamo fare, eh, mettere delle basi. Il primo passaggio è che non tutti noi siamo cresciuti con degli stili comunicativi attorno a noi positivi. Perché se io sono cresciuto con delle persone attorno a me, con delle figure genitoriali, a prescindere che siano i genitori o possano essere stati gli zii o gli insegnanti, che come modello comunicativo avevano le urla con molta probabilità quello per me è il mio stile comunicativo e quindi non possiamo eh, pretendere che tutti possano volere questo stile di vita. Allora innanzitutto noi dobbiamo capire e fare un'autoanalisi capendo chi ci piacerebbe essere che tipo di vita vogliamo perché ci sono delle... allora qual è il discorso Lidia? Che migliorare e cambiare ha sempre un grande rischio, il rischio che devi metterti in gioco e quindi devi accettare la possibilità che qualcun altro, ovviamente con delle competenze, quindi dobbiamo sempre scegliere dei formatori e delle guide, perché non è solo formazione, sono anche delle guide che abbiano delle competenze, ti dicano che ci sono delle cose che devi migliorare dopodiché è vero all'inizio quando si cerca di migliorare e si ha un'idea di miglioramento quindi devo avere sempre un modello che mi piace il rischio che c'è è che si possa apparire un po artefatti qual è il discorso il discorso è molto semplice probabilmente questo mese la, la nostra rassegna stampa aziendale sarà proprio su questo sul tempo che intercorre per acquisire un'abitudine malz nel 50 anni fa diceva in un libro bellissimo che io consiglio sempre che si chiama Psicocibernetica che per creare un'abitudine ci vogliono 21 giorni, ad una condizione, che tu abbia un codice che ti consente matematicamente di raggiungere quel risultato. Poi ci sono stati negli anni degli studi di prestigiose università, anche fra le quali ad esempio inglesi, che dicono è vero che ci vogliono 21 giorni per creare un'abitudine. Dipende però dall'abitudine, perché un discorso è iniziare a mangiare con la mano opposta a quella alla quale sono abituato. Un'altra è acquisire una voce migliore, un'altra è acquisire degli stili. Ci vogliono circa 66 giorni, quindi il lasso di tempo va da 3 settimane a 66 giorni. Questo per fare cosa? Per rendere una nuova azione, un'abitudine che il nostro corpo vada a assimilare ad acquisire. Pertanto qual è il mio consiglio? Quello di andare a piccole dosi di non sembrare artefatti, perché a volte che cosa succede? Segue un corso di formazione, fino al giorno prima non ho mai fatto nulla, magari in questo corso, spero che sia stato scelto bene, mi dicono di avere un pensiero positivo e quindi dal giorno dopo qualsiasi cosa accada per me è tutto positivo. Fondamentalmente no, perché ci sono dei percorsi, quindi andare a piccoli passi, partendo da un presupposto. Se desidero che le cose cambino, l'aspetto più difficile è accettare un giorno che siamo noi a dover cambiare. E, scusami, aggiungo un altro passaggio e poi lascio la parola per la domanda. Essere non è apparire. Essere non è sembrare. Diceva Picasso che ci vuole tempo per diventare giovani. Perché questo? Perché fondamentalmente io ho necessità di essere. Nel momento in cui tu sei, non hai più bisogno di apparire. E non hai più necessità di apparire perché sei sempre nel rispetto dell'individuo perché se si parla di gentilezza e se si parla di empatia che oggi va molto di moda così come l'etica io devo chiedermi le azioni che sto facendo stanno rispettando l'altra persona le cose che sto dicendo stanno rispettando l'altra persona sempre con massimo equilibrio.
3: Sì, fabio è bellissimo tutto ciò che dici infatti Uh, condivido appieno il punto in cui tu dici: uh, del, parli della formazione quanto è importante formarsi con i giusti docenti, con, i giusti, con le giuste persone. Infatti diciamo, nel nostro percorso artero uh, noi facciamo proprio questo, cerchiamo di um, entrare nell'ottica della crescita personale che include in qualche modo la crescita emotiva e quindi relazionale, diciamo al centro della della nostra formazione alla fine proprio proprio, c'è la relazione e quindi eh, come porci nei confronti non solo dell'altro ma in primis di noi stessi e quindi utilizzare parole gentili verso noi stessi in primis e poi imparare anche ad utilizzare parole e atteggiamenti empatici, accoglienti compassionevoli nei confronti eh, degli altri ecco quindi grazie per tutta questa conoscenza eh, che ci stai donando oggi
1: ma grazie a voi per avermi invitato e e grazie anche per le domande perché sono delle domande di di spessore allora partiamo da un presupposto io oggi ho, ho 34 anni e ho capito lavorando negli ultimi Posso dire 14 anni, 14-15 anni, che oggi quelle piccole cose che, che si hanno dipendono molto dalla qualità delle relazioni che noi viviamo. E la qualità delle relazioni non è la conoscenza politica come c'è molte volte nel nostro ideale o nella conoscenza delle persone che possono sistemarci la vita. La qualità delle relazioni vuol dire avere la capacità di saper creare delle relazioni fatte di rispetto, garbo, lealtà, onestà, efficacia, perché non dimentichiamoci l'efficacia che è molto importante, ma il tutto sempre in un rapporto win-win, che vuol dire se cresci tu, cresco io, se vinci tu, vinco io. Qual è il rischio che c'è molte volte? Noi lavoriamo ad esempio tanto con DeraWeb, con la microimpresa. La microimpresa in Italia ha difficoltà non per colpa di Amazon, non per colpa degli e-commerce, non per colpa dei centri commerciali, perché Si porta dietro una mentalità anni 80-90 da commercianti, quindi c'è sempre il desiderio di voler prevaricare sull'altro. Invece che cosa siamo chiamati a fare? Ad avere relazioni di qualità, perché non è importante avere 5.000 amici come sui social, è importante avere delle persone con le quali condividere uno sviluppo emozionale, professionale e relazionale. E posso dire che ad esempio nel mio lavoro, che è un lavoro molto bello e di cui sono grato, ho la fortuna di non scindere più il lavoro dalla vita privata, perché molti clienti diventano poi dei veri amici e molti partner diventano anche delle belle relazioni d'amicizia perché si vive in un insieme di scambio emozionale e scambio di valori. E tutto parte dai valori, se i valori sono diversi, non ci sarà molto di cui parlare. Certo, posso avere un, un accordo contrattuale e, e che si ferma lì, ma se voglio fare qualcosa di importante ho bisogno di condividere i valori e di fare in modo che questo possa sempre poi espandersi ed esplodere nel tempo. Che cosa dobbiamo fare per evitare che ci possano essere dei blocchi? Il primo lavoro, ha detto una cosa bella, va fatto su me stessi. Quindi devo capire innanzitutto la parte relativa all'autostima io lo spiego molte volte anche in alcune docenze a scuola quando chiedo ai ragazzi giovani che sono in una fase importante di crescita che cos'è l'autostima se volessimo descrivere l'autostima con un grafico che faccio ora immaginare perché non c'è la slide è la contrapposizione fra il mio io, io ideale quindi chi mi piacerebbe essere e il mio io reale chi sono che cosa accade a volte che o c'è un fenomeno di un io più alto della realtà quindi viene definito a volte io ipertrofico oppure c'è un abbattimento quindi devo vivere nella realtà la realtà vuol dire avere equilibrio se ho un'azienda se faccio un'attività professionale ad esempio i numeri sono a supporto di quella realtà e non devo avere messaggi invalidanti né per me né per chi mi circonda infatti faccio tanti lavori anche con i genitori, gli insegnanti e i bambini per un percorso di crescita sano messaggio invalidante vuol dire Autodistruggersi o provare a distruggere qualcuno. Nel libro che sto scrivendo sulla voce parlo proprio di questo, delle micro fratture emotive che si creano tutte le volte nelle quali noi sbagliamo a comunicare. Ecco perché, ad esempio, le notifiche digitali che oggi sono un grandissimo rischio di rovinare le relazioni, io preferisco che siano che ai messaggi si risponda bene nel momento in cui ce lo possiamo permettere perché quello che sta succedendo è che ad esempio la comunicazione digitale che ci deve aiutare per tante cose stia bloccando la spontaneità e quindi un emoticon che nasce con il termine energy in motion quindi energia e movimento oggi blocchi la comunicazione perché un pollice rispetto ad un va bene lucia sono d'accordo con te fa la differenza e un aspetto importante quando si decide di voler crescere con un percorso, chiamiamolo di gentilezza e di stile, perché fra un po' parleremo anche di che cos'è lo stile, devo sapere che non mi interessa quella che sarà la reazione altrui. Perché siccome oggi non si è tanto abituati alla gentilezza autentica, c'è il rischio che se io dica ad Alessia, Alessia mi ha fatto piacere trascorrere questa serata con te, nella mente di qualcun altro possano attivarsi degli stereotipi o degli altri pensieri. Ma è il mio modo di fare, è il mio modo di essere che è congruente ai miei valori, a ciò che io desidero, e quindi, lasciatemi passare il termine, un po' me ne infischio di quella che può essere la reazione. L'importante è che tu creda e sia certo che stai facendo del bene.
3: Sì, Ho risposto infatti... alla tua domanda? Sì. <ride> okay, Perfettamente, bene. in realtà hai risposto anche a un'altra domanda, ovvero okay. quanto la gentilezza influisce poi sulla produttività di un'azienda, di un'impresa, di una società, di un'associazione, e quindi sei stato molto esauriente, grazie.
1: Grazie a te, aggiungo un, una piccola integrazione approfittando di quest'ultima parte che, che hai appena esposto. Noi siamo responsabili dell'atmosfera che creiamo attorno a noi, se il suono della mia voce è un suono positivo, che non vuol dire un suono attoriale, perché io non sono un attore, ma è un suono piacevole, ci sono poi una serie di cose magari ne parleremo oggi o in un'altra occasione, l'ambiente attorno a me è un ambiente che migliora. Quando qualcuno arriva in azienda da noi non bisogna spiegare loro tante cose, automaticamente è come se si immergessero nello stesso stile di vita, Perché ci sono i sorrisi, a prescindere dai risultati, sorrisi veri, autentici, ci sono le parole di cortesia, ci sono le parole di ringraziamento, ci sono il saper domandare e il saper chiarire. Perché una relazione, che sia di coppia, che sia familiare, che sia professionale, necessita sempre di un chiarimento per evitare il fraintendimento. L'altro giorno scrivevo su Facebook perché riflettevo. Poche volte chiediamo a qualcuno realmente come stai ma come stai? è una forma bella perché ha il compito di permettere all'altra persona di parlare di sé. Tante volte lo faccio anche in azienda, chiedo come stai? e loro mi dicono bene il lavoro procede bene, no la domanda è un'altra, come stai? Tu, tu persona, quindi non tu professionista digitale, tu persona come stai? Essere attenti agli altri, è anche questo, per permettere agli altri di seguire un modello. Tenete presente che le persone non hanno piacere a non vivere bene, qualcuno lo fa perché è come se lo vivesse come un modo per scaricare qualcos'altro che, che non va bene. Invece noi siamo chiamati a creare una missione personale e professionale di sviluppo. Infatti se parliamo ad esempio di voce, la voce è un fenomeno trasversale perché si utilizza, e ora vi porto anche degli studi, si utilizza nella sanità per creare alleanza terapeutica medico-paziente e con Four Voice Scholar sono stati fatti degli studi ad esempio con l'Università di Pavia in alcuni centri clinici dove il personale sanitario era stato formato per parlare a colori, parlare a colori per chi non conosce il metodo vuol dire parlare con una sonorità che permette di consegnare emozioni autentiche positive, cordialità, empatia, autorevolezza e passione, praticamente i pazienti seguiti dal personale formato hanno avuto in 15 giorni di attività in 21 giorni di attività miglioramenti molto importanti nelle scuole la voce per l'istruzione per migliorare la relazione insegnante allievo allievo insegnante con i genitori la voce che educa proprio per i genitori la voce della leadership per chi ha aziende e deve saper comunicare la voce per lavorare in team Ci sono dei modelli, che non vuol dire essere attori, lo ripeto di nuovo. Perché questo? Perché For Colors Scholars, che cos'è? È un metodo inventato da un genio e che aveva un cuore enorme, aveva un sogno, una missione infinitamente grande, per permettere alle persone comuni come me, che nasco super timido, di poter oggi parlare in scioltezza, in tranquillità, lasciando un messaggio a qualcun altro che potrà ispirare quindi un circuito positivo. Viene dal mondo attoriale, si fonda la psicologia e la comunicazione, ma ha un grande vantaggio. Permette, come dicevo poco fa, alle persone comuni di poter fare la differenza. Perché? Perché prima di Four West Colors il mondo della comunicazione paraverbale era diviso in due mondi. C'era chi aveva seguito qualcosa di teatro, di dizione e quindi aveva una bella voce impostata. Eccomi, buonasera, come va? Ciao, Tea, come stai? Da quanto tempo? E quindi, bella voce, ma si sente, torniamo alla domanda di prima, che arte fa, oppure non c'era stato modo di scoprire qualcosa e quindi persone per tutta la vita parlano con un tono alto, ad esempio ci sono persone che parlano così continuamente e ma non è colpa loro, però se loro parlano così avendo un tono alto perdono fascino, non risultano credibili, perdono opportunità, oggi pomeriggio ho parlato con un cliente che parla con un tempo velocissimo, non si capisce niente, però questo. A che cosa porta? Lui sta perdendo trattative, perde opportunità di business e soprattutto nelle relazioni personali rischia di essere frainteso tante volte. Non è un cattivo, è un buono e tante persone buone purtroppo se non sanno comunicare non riescono a switchare verso un qualcosa migliore e noi tutti meritiamo relazioni di qualità, meritiamo professione di qualità. Persone laureate, due lauree, tre lauree, master, non riescono ad ottenere dei buoni posti di lavoro perché non riescono a comunicare i loro diritti. Ecco che si apre un mondo infinito. Forse un'ora direi che non basta, ci vorrebbe un anno di adozione del De Lucia e ne potremo parlare, però avremo modo. Bene.
0: Noi ti adottiamo. Va bene. Va bene. La cosa che, su cui stavo riflettendo è... Ora ho capito che cosa mi aveva colpito um, quel giorno quando ti ho ascoltato per la prima volta durante la diretta con Samia. Con, sì. con Samia. La cosa... Quello che che mi ha colpito è proprio ehm, il fatto che siamo in linea, mi sento molto in linea con quello che dici perché eh, tu fai una ricerca proprio di autenticità, sia delle emozioni che della voce e ehm, io faccio lo stesso lavoro con la voce cantata. un metodo che ho chiamato Meditar Cantando tra vivo trattamento vibrazionale vocale, e l'idea è proprio quella: quella di consentire a chiunque di entrare in contatto con la voce e di utilizzarla come uno strumento in modo autentico e naturale. Quindi la voce come strumento di canto bio naturale. E il tuo discorso mi ha fatto pensare proprio a, anche ad una parola che tu hai usato durante una, una comunicazione che abbiamo avuto, hai detto anche oggi, no? hai del detto bene. siamo tutte cellule, siamo del bene, guarda ah, cosa sì, c'è sì, dietro, sì. Sì. <ride> effettivamente siamo ognuno di noi, un insieme di cellule, siamo tutte cellule, se riusciamo ad entrare in, in relazione e a creare sinergia con persone che hanno la stessa eh, vibrazione cellulare, sicuramente eh, riusciamo a contagiare sì, sì. più persone in modo... Sì, e poi è una più. cosa
1: bellissima che si collega a quello che tu dici, sono proprio queste connessioni, perché io da quest'anno sto lavorando con la scuola di formazione di alta formazione in epigenetica, quindi degli studi proprio, eh, è un mio caro amico che è una grande eredità di Ciro, fa questa divulgazione scientifica proprio sulla cellula e di come l'ossigeno, se parliamo a livello diciamo medico, sia fondamentale per la cellula perché se la cellula va in iposia ci sono una marea di problemi. Questo vale a livello fisico e quindi nutrizione, integrazione, stile di vita, ma vale a livello emozionale perché tutte le volte nelle quali c'è qualcosa che ci turba purtroppo stiamo perdendo ossigeno e questo non fa bene al nostro corpo, anche perché a prescindere dal nostro credo noi abbiamo un'esistenza terrena che secondo me va, vi, va vissuta al meglio e per me, nella mia accezione che, che rispetto quando ce ne sono di diverse, è quella di poter vivere dei momenti di qualità con persone di spessore umano e anche professionale perché è piacevole per questo.
0: Hai parlato… È molto… Sì, vai. C'è. È
3: molto bello ascoltarti, no, e no, no, volevo solo… Solo dire questo è molto bello ascoltare eh, tutto, tutto questo, questo discorso sulle cellule, sulle connessioni, sui legami, molto eh, fa stare meglio, ecco, e provoca anche un benessere istantaneo. Voglio dire, io sto già meglio rispetto a stamattina, per esempio, sì, <ride> sì,
1: sì. sì, sì. Allora, questa... cioè, solo,
3: solo il parlarne, ecco, è,
1: sì.
3: è molto, molto emozionante e fa già subito pensare. A cose positive e fa f- star meglio solo a parlarne
1: ecco. sì e, e c'è un motivo lo dicevo prima no? si crea un'atmosfera positiva e non è un'atmosfera che si crea dalle 19 alle 20 è un'atmosfera che quando diventa uno stile di vita è tuo perché si crea questo? perché c'è un suono che è positivo? perché il suono l'atmosfera diventa negativa quando ci sono dei suoni negativi se parliamo di voci la voce nera crea dei grandi dissesti emotivi ed è la voce della rabbia le persone che urlano provocano dei dissesti l'altra voce negativa è la voce grigia quindi una voce apatica quella voce che ti dice delle cose belle ma con una voce molto piatta ciao Lucia come stai eh, oggi ho passato una giornata bella eh, sono felice di tante cose quindi io sto dicendo delle cose belle perché il come stai oggi ho passato una bella giornata devono avere una certa spinta emozionale ma lo sto dicendo in maniera apatica quindi c'è un fenomeno che si chiama daltonismo vocale o relazionale l'altro motivo che ti fa stare bene e che ci fa stare bene in questo momento è l'utilizzo di parole positive ed è un altissimo rispetto della comunicazione perché nonostante siamo collegati in modalità FAD, quindi a distanza, e quindi c'è il rischio che a volte il segnale arrivi dopo. Ad esempio, un'altra componente importante nel rispetto dell'altro, nella creazione dell'individuo, è l'ascolto. E voi che fate anche un'attività molto importante a livello professionale, l'ascolto è fondamentale e oggi siamo sempre meno disposti, io parlo sempre in prima persona plurale, come società, ad ascoltare l'altro, ad ascoltare, che non vuol dire solo ascoltare, ma è sentire, l'altro e quindi questo è il motivo allora quando noi facciamo ad esempio quando faccio dei corsi di formazione sui colori della voce che cosa succede che le persone dicono meraviglioso troppo bello perché non perché si faccia un lavoro mentale ma è un lavoro fisico perché quando il nostro corpo così come quando fa sport fa meditazione fa yoga crea delle onde parlare in un certo modo e vivere in un certo modo Che cosa comporta? Comporta un processo biochimico nel corpo che ci fa stare bene. Se noi stiamo bene al centro benessere, possiamo permetterci di stare bene e di generare un'emozione stile centro benessere tutte le volte nelle quali noi parliamo. E non è qualcosa... Quando tu stai bene non hai voglia di non stare bene. Quando qualcuno inizia a correre e si appassiona alla corsa, non gliela puoi più togliere perché si sviluppa un fenomeno fisico dove loro desiderano la droga del corridore che è una cosa per fortuna una droga positiva lo stesso vale a livello emozionale non mi puoi chiedere di arrabbiarmi oggi se tu mi dovessi dire ti pago tot arrabbiati non ce la faccio perché so che non mi fa bene attenzione non vuol dire che io non mi arrabbi o che io veda tutto bello e tutto positivo, sono un essere umano, quindi mi capita nel lavoro di avere delle divergenze, mi capita nelle relazioni personali di avere dei punti di vista diversi, però con la buona comunicazione e con un allineamento di valori, tutto è risolvibile. Diceva Schopenhauer, dobbiamo sempre partire dal presupposto che ci deve essere verità nell'altro, però purtroppo l'uomo non parte da questo, altrimenti non, non si mentirebbe, no? eh, Fondamentalmente il legame è essere, comunicare in questo modo. Dico solo l'ultima cosa e poi vi lascio all'altra domanda. Lo stile che cos'è? È È fondere ciò che ho dentro con il mio modo di comunicare. Quello è lo stile, l'eleganza è quella. Essere eleganti oggi non vuol dire solo vestirsi bene o avere un codice estetico. Eleganza oggi vuol dire avere dei valori che ci permettono di essere riconosciuti come persone di stile e questi valori possono essere personali, quindi credere in alcuni valori come il rispetto per la persona, il valore della persona, la lealtà, la correttezza, sia professionali perché io posso essere una bella persona e posso essere un super professionista, sempre nel rispetto dell'altro, essere umano e cliente.
3: È molto bello quello che dici Fabio, perché oltre che essere un grande professionista eh, mi piace che rappresenti il genere eh. maschile perché molto spesso, <ride> molto spesso la, la gentilezza, che è poi è una forma di grande sensibilità, eh, viene associata al genere femminile, quindi non è un caso se poi la maggior parte delle professioni dove la componente umana è al primo posto, è rappresentata dalla, dal genere femminile. Però allo stesso tempo mi spiace poi um, che questo, questo significa poi per gli uomini, uh, se si parla di gentilezza, di sensibilità, molto spesso significa essere deboli, viene inteso come un sinonimo di, di debolezza, quindi qualcosa che non appartiene al genere maschile, che ovviamente non è assolutamente così. Quindi mi piace uh, che in qualche modo rappresenti anche questo. E, um, ci tenevo a dirtelo perché
1: Sono penso molto tu sia d'accordo, d'accordo con, me con me su
3: questo argomento sul fatto che era gentile... Scusa, mi è
1: arrivato dopo il segnale. Sono molto d'accordo con te e e ti dico anche perché. Allora, qual è il discorso? Il discorso è molto semplice. Nel momento in cui noi iniziamo a lavorare su noi stessi e ovviamente decidiamo di lavorare su qualcosa in cui crediamo, che cosa succede? Si crea, si sviluppano una serie di di qualità, di qualità emozionali. Ad esempio, nel momento in cui tu decidi... Di avere uno stile di vita gentile e sai che questo stile aiuta gli altri a stare meglio fondamentalmente stai sviluppando una capacità che è quella dell'empatia che è molto difficile da sviluppare però qual è la cosa bella che nel momento in cui noi siamo empatici diventiamo empatici prima con noi stessi e poi con gli altri ed è come se tu attraverso la voce attraverso la comunicazione attraverso il tuo modo di essere stai sviluppando anche la tua parte sensibile e la sensibilità è un grande dono l'anno scorso leggevo una frase molto bella che diceva la sensibilità è donna ma quando la possiede l'uomo quell'uomo avrà una marcia in più che cosa succede purtroppo oggi viviamo in un contesto storico nel quale può apparire può sembrare che nel momento in cui un uomo è sensibile è un uomo debole anche la donna molte volte nel suo ideale vorrebbe un uomo più, ehm, come posso dire, più incisivo ma la sensibilità e l'incisività possono andare di pari passo perché è importante la sensibilità? perché ti permette di vivere una vita dove vedi delle cose diverse cioè riesci a guardare la vita con delle prospettive differenti ad essere vicino a delle persone, perché poi noi possiamo avere tutti i beni materiali che vogliamo, possiamo lavorare sugli obiettivi quanto vogliamo ed è importante raggiungerli per una serie di motivi, però ciò che ci rimane è lo sguardo di una persona e la sua voce quando va via e il fatto di saper contare su persone vere, perché sono loro che saranno sempre per te dei grandi ristoratori nei momenti più difficili e nei momenti più belli. Non mi ricordo dei soldi che ho in banca, mi ricordo della chiacchierata che mi sono fatto alle 11 di sera di sabato con un mio amico con il quale desideravo parlare, e non ci parlavamo da un po'. Non mi ricordo della macchina che ho comprato, sì può essere stato un raggiungimento di obiettivi che desideravo, però mi ricordo fondamentalmente del momento nel quale ho deciso di migliorare i rapporti con le persone. Il sorriso di un amico, le parole gentili, un messaggio. Ad esempio, dico proprio una cosa semplice. Per me anche augurare un buon compleanno a qualcuno è un momento importante. E ci penso a quella persona, a prescindere da quello che lei possa pensare. Il giorno di Natale, veramente io trascorro tre quarti di giornata nel preparare dei messaggi diversi per le persone, perché è importante che a quella persona arrivi qualcosa che può cambiare la sua giornata. Se devi scrivere tanti auguri di buon compleanno, Lidia, meglio non scrivere. Al contrario, concentrarsi su una persona, capire anche in pochi istanti le sue qualità, e adesso vi spiego perché, è fondamentale. Quella persona migliora. L'analisi transazionale consegna un messaggio che è quello degli strokes. Gli strokes vuol dire il riconoscimento affettivo. Nel momento in cui io ho la capacità di riconoscere qualcosa di bello che qualcuno ha, E fidatevi, ognuno di noi ha delle cose molto belle e gliele dico, quella persona sta crescendo. Non abbiamo bisogno di persone che ci dicono le cose di noi che non vanno bene. Sì, è importante per una crescita. Io chiedo a volte che cosa miglioreresti del nostro rapporto, che cosa miglioreresti di me come titolare d'azienda dal tuo punto di vista. Perché mi serve avere un parere, perché magari preso dalla quotidianità, dalla velocità, dai risultati, dagli obiettivi, certe cose possono venire meno. E quindi è importante avere questa regola, avere la capacità di riconoscere nell'altro, anche se lo conosci da dieci minuti, qualcosa di bello che lui ha. E, lo faccio anche negli esercizi in alcuni corsi di formazione, avere la forza di dirglielo. Perché un timido come me prima aveva timore di dire le cose. Adesso che conosci il metodo For Scholars non ha timore, perché sa quella che è la voce corretta per l'emozione che vogliamo comunicare. Sto spaziando da destra a sinistra, però mi piace l'idea di dare un po' di contenuti, poi magari li li approfondiremo anche in altre occasioni.
0: Io approfitto per leggerti un po' di commenti, perché in realtà ci sono eh, molte persone che stanno partecipando e c'è Gabriele Ordinelli che dice verissimo, la voce verde cambia la vita. È vero, è vero. E poi Maria Lorusso, che ringrazio per, per la partecipazione, dice bellissimi argomenti trattati con molta facilità e ben comprensivi. Complimenti a tutti voi. Al momento non ci sono domande, c'è Chiara che penso sì. tu conosca perché Chiara eh, dice confermo sugli auguri di compleanno i più belli mai ricevuti. Ecco
1: Chiara, parliamo sì. proprio di, di una persona. Lei e io ci siamo incontrati una volta, perché lei è a Viterbo e io sono a Bari. E abbiamo in comune due angeli dorati, perché sia lei che io abbiamo un golden retriever. Poi che cosa è successo? I social, e qua è importante, perché ora abbiamo parlato di comunicazione paraverbale e un po' verbale. I social, se usati bene, hanno un grandissimo potenziale relazionale. Io ho visto che lei era bravissima in una serie di attività per quello che è il suo lavoro, e quindi le ho fatti i miei complimenti sinceri. Poi c'era Osvaldo, che è il suo Golden e Jolie, che è la mia Golden, e facciamo parte dello stesso gruppo. E che cosa è successo? Che poi è nata una relazione professionale di massimo rispetto e stima. E, vedi la congruenza: lei eh, qualche settimana fa ha, fatto, ha compiuto gli anni, io le ho mandato un messaggio che veniva dal cuore, a prescindere da quello che poteva essere il suo pensiero, la sua risposta, perché sono certo che, quella, che, quella, che quel messaggio possa migliorare la vita. Infatti. La persona, una delle persone che a me l'ha cambiata, che, che Ciro, del quale magari poi ci prendiamo un appuntamento di un'altra diretta, eh, sì. ne parliamo perché ho sempre sì, piacere, sì, di piacere di parlare di
0: eh,
1: Lui aveva il libro che si chiamava La tua voce può cambiarti la vita, che è ovviamente un titolo commerciale fatto con casa editrice, però realmente ha cambiato la vita. Bene.
0: Sì, infatti no. Luca dice: A me Fabio ha cambiato la vita, in meglio. Salutiamo Luca. Ah sì,
1: è giusto, è in comune tra di noi. Ciao cioè, sì. Sì, Luca.
0: Sì. Io volevo farti un'ultima domanda che mh, prima hai lanciato un po' la parola etica. che mi risuona molto perché ehm, quando io ho deciso di portare Artedo eh, sul territorio barese quindi di aprire la sede territoriale di Artedo perché è un ente nazionale presente in tutta Italia e l'ho fatto perché quando ho letto tutta tutta la proposta il progetto, la cosa che più mi ha colpito era l'idea di creare un'impresa etica e quindi dare possibilità ai, ai ragazzi di formarsi e successivamente magari creare sinergie e in realtà noi lo stiamo realizzando perché ehm... E voglio dire, ci, eh, stiamo iniziando no, a creare la nostra collaborazione, il nostro progetto, perché proprio con Lidia, Alessia e Lucia è, è nato il progetto Etere, che sarà un progetto eh, molto bello. Che magari più in là vi racconteremo nel dettaglio: proprio per lavorare con le arti terapie, con la musicoterapia e, eh, e l'ambito del, del benessere. Quindi volevo un po' il tuo punto di vista proprio sul sul concetto di etica sia nella professione che nella formazione.
1: Ok, accolgo molto bene questa domanda perché che cosa succede? A volte si va con le mode e e si era capito nel management che ad esempio una cosa che piaceva tanto era l'etica nel marketing ad esempio qualche anno fa ci fu la moda dell'amore quindi qualsiasi cosa c'erano tutti questi spot pubblicitari con il cuore con le emozioni poi c'è stato un periodo nel quale si è iniziato a parlare di etica che cosa vuol dire etica etica non è una moda etica è un'altra forma di gentilezza ed è un'altra forma di rispetto etica vuol dire compiere ogni azione il bene dell'altro. Questo perché per me è, è molto importante, perché ad esempio nella nella vita privata, nelle relazioni private è proprio chiedersi che cosa sto facendo per l'altro e anche un semplice sms mandato in maniera fredda, asettica, è qualcosa che non serve praticamente a nulla. E Mettere in atto una strategia per voler prevaricare sull'altro non va bene. Nel business avevano imparato questo, quindi ad esempio nei claim c'era sempre etica, aziendeticamente corretta, però un discorso è dire qualcosa, un discorso è poi negli atteggiamenti. Perché? Perché fondamentalmente la congruenza è importante, è la parola quello che fa la differenza, a prescindere dai contratti, dalle mail, da tutto. Poi la parola, le persone devono vedere che ciò che tu dici, quello tu sei. E quindi lo devi impersonificare nel business che cos'è l'etica È sapere essere dignitosamente convinto che ciò che tu stai facendo migliora la vita degli altri dico a chi lavora in azienda e si occupa ad esempio di vendite, che se tu sei certo che attraverso la tua soluzione puoi migliorare la vita degli altri tu devi insistere perché se tu sai che con la tua professionalità e con quello che hai a disposizione Puoi cambiare la vita degli altri sei chiamato a farlo e questo lo dico anche quando tengo i corsi con i medici faccio vedere i dati di ricerca delle persone ogni mese su google che cercano una qualsiasi sintomatologia e dico che etica non è solo accogliere bene il paziente che arriva etica è farsi trovare quelle persone che stanno cercando di migliorare una loro situazione che sta portando tristezze in famiglia timore in famiglia e qualsiasi cosa quindi etica è arrivare all'altro cercando di migliorare la sua vita e quindi il progetto che voi state creando che è un progetto bellissimo aiuterà a migliorare la vita delle persone quindi è etico ed è dal punto di vista della sostenibilità molto etico ed è un po la missione perché le aziende che crescono che nascono solo per fare numeri prima o poi moriranno le aziende che invece sposano una missione professionale di vita Potranno pure perdere il business perché magari non è più di moda o è nato qualcosa che l'ha toppato. Però hanno conquistato clienti, fiducia, persone e potranno sempre reinventarsi per fare una serie di attività.
0: Grazie, chiarissimo. Concordo, concordo pienamente. Uh, allora, se, se avete altre domande, eh, ne, te ne abbiamo fatte tante. Sono passati <ride> no.
1: velocemente 56 minuti, quindi va più che bene.
0: Sì, sì, sì. sì. Io, vorrei... Io guardo un po'. Vai Alessia. Vorrei
2: dai, sì, fare una cosa in, in conclusione, perché riflettevo sul fatto che in questi brevi 56 minuti abbiamo insieme, eh, se vogliamo, rotto tanti stereotipi. Abbiamo parlato di come eh, la gentilezza in realtà non sia per nulla passiva, di come non abbia alcun genere, non si, eh, non si limiti soltanto a una determinata categoria di persone, di come appunto l'approccio gentile sia eh, fondamentale anche nel marketing, appunto, che magari è un ambito che per nostra concezione, per, nostro, per il nostro schema mentale, è lontano da questo approccio e volevo chiederti quindi in conclusione, Secondo te è rivoluzionario in questo momento approcciarsi con gentilezza, quindi anche al momento che stiamo vivendo?
1: Sì. Allora, sì, 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 bisogna ribaltare un po' il concetto che anche qui non vuol dire essere passivi, perché se parliamo ad esempio di marketing bisogna avere grandissime competenze per far sì che arrivino dei risultati. Però questo non vuol dire approfittare della debolezza dell'altro, perché una persona che ha bisogno di crescere fondamentalmente, se tu sai che quella può essere una leva, potresti giocare anche diciamo in maniera un po' aggressiva commercialmente. Invece no, la gentilezza deve far parte dei risultati. E, cioè, o meglio, la gentilezza è un propulsore dei risultati e, ed è ciò che ti permette di avere sempre delle relazioni solide. Io tante volte dico ad un cliente ho avuto il piacere di spiegarti quello che ti servirebbe. Da ora in poi tu sei libero di scegliere ciò che ti piace. Da professionista questo è quello che ti servirebbe. Questo che cosa fa? Mi ripaga perché magari in quel momento lui non è cliente perché non c'è la budget, non ha maturato ancora consapevolezza, però fra 3, 4, 5 mesi lui avrà deciso di, di sposare la causa e quando avrà deciso sarà tutto in discesa perché si sono allineati dei valori. Non vogliamo non possiamo avere tutto e subito. Dobbiamo sapere che alcune cose si incastrano e devono maturare nei tempi giusti purché noi continuiamo ad essere quelli, non dobbiamo cercare la strada della gentilezza, ci proviamo un mese, due mesi, non otteniamo dei risultati, dico no, la gentilezza non serve, me ne vado, un po' come chi approccia ad una dieta e poi l'abbandona solo perché qualcun altro gli ha detto no, ma tanto riprenderai quei chili. Devo acquisire uno stile di vita, alimentazione, sport. Qualità delle relazioni, persone vicino a me supportive e quindi non invalidanti e gentilezza. Garbo, ecco il sinonimo non era ancora uscito, garbo, essere garbati. Il garbo smuove il mondo.
0: Bene, con molto garbo io direi di andare alla conclusione e salutiamo tutti i nostri amici, sono contenta di vedere che ci stanno seguendo e vi invito a condividere questa diretta con i vostri amici, resterà registrata nella pagina, quindi potrete rivederla eh, anche con calma e se vi va di fare delle domande potete scriverle nei commenti e poi magari in seguito vi risponderemo. Vi diamo appuntamento sulla nostra pagina per eh, per altri incontri, spero. Di, di avere uh, Fabio. È una
1: promessa, e una promessa, quindi quando volete compatibilmente alle agende lo facciamo. Sì.
0: Ok, sì, anche perché poi insomma avremo anche il, il momento da dedicare all'inaugurazione del nostro meraviglioso progetto. ETERE.
1: Bene, io vi ringrazio, ringrazio voi che avete voluto la mia presenza, ringrazio Luca che è stato il collante di questo incontro e ringrazio Samia che ci ha messo in contatto tramite un'altra assolutamente. diretta
0: assolutamente e ringraziamo anche Francesco
1: ringraziamo Francesco che è dietro le quinte regia. ha coordinato come sempre la regia grazie per, per avermi voluto qui è stato un bellissimo momento e sono felice che rimarrà perché la registrazione poi serve per tanti motivi grazie infinite
0: grazie, grazie a tutti, buona serata
1: ciao, ciao grazie. a tutti
0: grazie a voi grazie. Ciao tchau